0: Aquí te dice que en directo me falta que el Skype. Huevos
1: 25 de septiembre del 2014, y sean bienvenidos a esta réplica. El episodio 174 va dedicado a una réplica en seguridad y teclado sobre iOS 8 con un invitado. Bienvenidos.
2: la Ciudad de México
1: para el mundo. Just Green Just Real live. Permitir acceso completo a teclados Swift Key. El acceso completo permite que el desarrollador de este teclado transmita todo lo que usted escribe, incluyendo aquello que haya escrito en este teclado. Esto podría incluir información confidencial como su número, tarjeta de crédito, su domicilio, maldita sea. Permitir o no permitir. Esto me salió cuando instalé el teclado Swift Key. Y el episodio de ayer, el episodio anterior, fue que le dediqué un podcast especial de siete minutitos... ...donde yo comparto mis ideas sobre esto, mis miedos y demás. Y aquí un... puedo escucha que aparte es podcaster y buen amigo... ...el señor Robert Metsuke me hizo un in-reply to eh, ...con el cual yo discrepo y dije, ¿sabes qué? En lugar de ponernos ahí a pelear por Twitter... Mejor primero nos damos unos buenos golpes y luego ya te invito a mi podcast. Ya nos golpeamos y bueno, aquí está presente el señor Metsuke. ¿Cómo estás, Metsuke?
0: Buenas noches. Yo solo tengo una cosa que decir. ¡Pues fresco! <risa> <risa> me está, esto me ha recordado un poco a, a la batalla de los galos en su poblado con asterix y demás nada pues andamos discrepancias siempre con cariño les suele decir pero discrepancias al fin y al cabo qué sería de esto del podcast sin discrepancias claro. sería un aburrimiento muy grande
1: yo lo que tengo aquí duda es vendes pescado fresco o cómo está el asunto
0: no no aún no pescado fresco todo se andará de momento me dedico a la tecnología pero oye en un momento dado tampoco lo descarto
1: <risa> muy bien, muy bien, de expresiones Pues ahí está, muy claro, yo leí ese mensaje tal cual en mi descripción Y para mí pues queda muy claro, o sea, esto es un keylogger Es eh, una forma en la que si tú autorizas a la aplicación a, pues a eso, a darle acceso completo a tu teclado eh, pues va a capturar las cosas y te las va a mandar ¿Tú cómo ves esto? Tú me hiciste un comentario que probablemente no es así
0: claro, a ver, el tema es el siguiente eh, por una parte está lo que es el funcionamiento del teclado dentro de la máquina y para eso no te hace falta acceso a internet y de hecho por defecto Apple lo da desactivado o sea, el, eh, un teclado no tiene acceso a internet ni al exterior siempre va a tener acceso a, tu, a las pulsaciones que tú realices, ese es el, el verdadero problema de una aplicación de teclado y por eso te dan la, la aplicación bloqueada de acceso a internet ¿cuál es el tema? que en casos como SwissKey o incluso el propio teclado de Apple o incluso Siri pues claro, para realizar ciertas tareas necesitan acceder a los servidores de Apple y la información con la que trabaja el teclado predictivo es con lo que tú has teclado, entonces para autorizar que tú permitas que esa empresa haga ese viaje con los datos y te devuelva los resultados es que tú autorizas el acceso, ¿es un riesgo de seguridad? Pues en potencia sí pero claro, eh, no hay muchas más formas de hacer eso a día de hoy, claro
1: pero, bueno, es lo que yo no te entendí bien, eh, bueno antes uh -huh. de eso, estamos transmitiendo pero ya no hubo tiempo ni de probar por supuesto las conexiones a internet, entonces les agradecemos mucho, a, si alguien ahorita está en el chat que nos confirme solamente que se escucha bien, sino para moverle sí,
0: yo... y no andar ahí haciendo cosas raras, pero bueno. Eh... Yo lo estoy escuchando a través del pequeñito también y lo oigo pero si nos confirman nos vendrá
1: de... genial Ah, perfecto, pues bueno, vamos a suponer que nos están escuchando bien Ok, <risa> lo del acceso a internet y esto me queda claro pero en ningún momento aquí te menciona algo de internet o sea, ya te está dando por hecho de que todo lo que captures se lo va a mandar al desarrollador
0: Claro, o es sea, decir, está dando por hecho que cabe la posibilidad de que como el desarrollador tiene la posibilidad de enviar lo que tú pulsas porque tú le das acceso a Internet, entonces, pues, claro, si tú escribes contraseñas, el, el que maneja el servidor lo, lo tiene.
3: Claro. Si tú
0: escribes eh, tarjeta de crédito, también. No es que de repente el la aplicación de teclado vaya a tener acceso a lo que tú tienes guardado en teléfono. Eso funciona como siempre. Si tú eh, no le das acceso a los contactos y la aplicación no te lo pide, no va a poder leer nada. El tema es ese. Que claro, es un teclado, no es, pues, yo qué sé, una aplicación de correo. El teclado escribe y tú la aplicación tiene acceso al mensaje,
1: sí, pero aquí es sí. que es, el, la, la aplicación lo que hace es evaluar tus teclas Entonces, claro. sí, o sea, eso eso queda claro, porque digo, no no es que eh, al darle tú ese acceso completo, ¿no? que la leyenda reza, es de que ya va a poder entrar a todas las aplicaciones que te das ahí, a Instagram y a Gmail y a tu correo y, no, 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 sí. pero sí lo puede hacer, porque lo que hace precisamente un Keylogger es que captura todas las pulsaciones de teclas, ¿no? Entonces, captura claro. todo, 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 y lo envía. En una computadora, y como se hacía desde hace 10 años, como lo mencioné en el podcast, es que capturaba todo en un archivo de texto, y este archivo de texto ya lo mandaba por internet a quien te lo haya puesto, ¿no? O lo sí. guardaba en tu máquina, no necesitabas internet, simplemente ibas a accesabas a esa computadora después y ya. Por ejemplo, capturaba eh, decía si entrabas a no sé a Internet Explorer, digamos a los que en PC, decía abro Internet Explorer, escribió hotmail.com y luego escribió este correo y luego escribió esto, ¿no? Claro. Y esto qué era, pues bueno tú ya deducías que entró a su correo electrónico, puso cuál era y puso la contraseña. No es que te esté permitiendo precisamente o, o esté viendo todo lo que tú hagas, sino está viendo todo lo que tú escribes. Eso es para mí es muy grave. O sea, es algo que no debería de ocurrir. No No he podido comprar un teclado, ni lo haré <risa> desde que vi este mensaje, pero no no he comprado un teclado que, que realmente sea de costo. ¿no? Este me salió en SwiftKey. Entonces yo no, no conozco, no sé si tú hayas tenido la oportunidad de comprar otro teclado en el que eh, precisamente al ser ya de paga no no, no, no quiera lucrar con eso no no lo sé, ¿lo sabes tú esa información?
0: no, eh, he instalado otro, todavía no lo he probado pero en cualquier caso, eh, cualquiera que tenga teclado predictivo, por ejemplo te va a pedir acceso, del propio de Apple lo manda al servidor eh, al final el tema, es, imagínate el teclado que tú enchufas a tu PC, ya no hace falta ni que sea un Mac, eh, en el fondo es un Keylogger está capturando lo que tú teclas y lo envía al ordenador aquí la diferencia radica en si tú permites que ese teclado se comunique con Internet, que es donde está el link de seguridad. De ahí está lo que lo que comentaban en la respuesta, que en el fondo esto es un tema de confianza. O sea, igual que tú eh, metes tus contraseñas en el iPad o en el iPhone y confías en Apple para que no las venda, pues en este caso es una cuestión de si tú confías en la gente que ha hecho del teclado o, o si decides que la confianza merece la pena respecto del riesgo para obtener las capacidades que te ofrece extra al tener acceso a internet. Que no, pues con no, con no darle acceso, ya está, la aplicación no va a tener la posibilidad de enviar tu información a ningún lado que no sea tu propia máquina. O sea, ahí no vas a tener riesgo. El, el riesgo supone es eso. ¿Qué pasa? Que yo ahí también estoy contigo en un detalle, y es que el mensaje, visto desde una perspectiva de alguien, eh, de, de cualquier usuario, ¿vale? No necesariamente una persona que tenga cierto acceso a la tecnología, uh -huh. cualquiera que que lo vea eh, evidentemente puede pensar y, y tal como está redactado el mensaje puede dar que pensar que de repente es como si le diera mi tarjeta de crédito y pudiera hacer lo que quisiera pero claro eh, ahí es una cuestión también de cómo está redactado el mensaje no tanto del riesgo real que existe pero como siempre evidentemente hay sí. que explicar las cosas bien claro
1: y me queda obvio o sea no no fue alarmista el podcast ni mi preocupación no eh, porque incluso lo mencioné o sea Swift Key a pesar de que yo soy un usuario de, de iOS pues lo conozco, ¿no? Lo conocemos como geeks, como gente que, que lee todos los días podcasts y, y tecnología y demás, eh, blogs. Eh, pues sabes que es una empresa ya conocida de muchos años, es un teclado muy eh, conocido en el mundo Android, tiene años. Y yo creo que también Apple, si ya sabe que, que es una empresa fraudulenta, pues no los va a dejar estar en la App Store tan fácil, ¿no? Entonces, digo, esas cosas me quedan claras, pero. Eh, la información y el mensaje que yo di es cierta, ¿no? O sea, si, si tú eh, tienes un producto o un servicio gratuito, realmente no es tan gratis todo, hay un costo, ¿no? Que pagar. Eh, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en Facebook, ¿no? O sea, en Facebook es un servicio gratuito, pero ¿qué, ¿qué es lo que hacen estos señores? Pues ellos ganan dinero a través de ti, ¿no? O sea, tú eres la información de esto. Eh, y eso es lo que, lo que pasa normalmente con estas cosas, ¿no? Eh, y pues bueno, aquí en las en el mundo de las aplicaciones, pues probablemente las cosas que tú estés pagando como usuario o donde ellos obtienen dinero de ti es en publicidad, número uno. Número dos, en incluso vender la información de ti. O sea, quién claro. eres, tus hábitos de consumo, qué compras, qué es lo que más visitas. O por ejemplo, el ejemplo de Google es básico, ¿no? Tú estás escribiendo, no sé… este micrófonos y de repente te pueden llegar correos o por las famosas cookies estás entrando en un servicio como Amazon o eBay o aquí en México Mercado Libre y te van a ofrecer eh, anuncios relacionados a tus últimas búsquedas no o sea tú eres el producto entonces estas empresas por ejemplo que que ahora ya iOS eh, con esta nueva etapa con Tim Cook como CEO pues ha decidido ya tener esta apertura, ¿no? Misma apertura que Steve Jobs, por ejemplo, eh, se negó rotundamente a hacer. O sea, Steve Jobs dijo, este es un sistema cerrado, o sea, si tú quieres eh, ampliar la memoria de tu iPhone, pues vas a tener que venderlo y comprar uno más grande, ¿no? O sea, no nos gusta mucho porque tiene esas limitantes, pero, por ejemplo, tiene ventajas de seguridad importantes, ¿no? Que otros sistemas pues carecen. ¿Y, y sí. qué ha pasado con iOS 8? Pues bueno, han decidido abrirse más eh, Es algo bueno, ¿no? De entrada, o sea, cuando yo transmití la Keynote Incluso de iOS 8 eh, Se me hizo interesante y práctico Y dije, bueno, está bien, ¿no? Para la gente que quiera experimentar con cosas nuevas Lo va a poder hacer Pero ¿a qué precio, no? O sea, ya, ya aquí en la, en la vida real En el uso normal, ya práctico Es donde, pues bueno no sabemos qué vaya a pasar, o sea, estamos hablando que iOS ocho no tiene ni un mes, ¿no?
0: Ya, pero en realidad, eh, si bien en parte estamos de acuerdo, hay un detalle en el que discrepo, y es el hecho de que Apple permita que terceros creen teclados en el sistema o que terceros trabajen con información eh, de salud, de una forma en la que ellos proporcionan la plataforma básica y, digamos, las reglas de, de juego ético y luego permiten que añaden, y otra es distinta al que vendan los datos. O sea, es decir, eh, tú piensas que si alguien quería vender los datos, eh, lo puede hacer ya simplemente con cualquier aplicación que te ofrezca, que te pide acceso a los contactos, y tú le das que sí porque quieres enviar... Eh, de la fotito que has hecho con los cuatro retoques a otro amigo tuyo. Eso ya existía desde, desde hace dos o tres versiones de ellos. Y, en el fondo, el riesgo de seguridad es equivalente. Evidentemente, no tanto como la tarjeta de crédito, pero no es lo habitual que tú estés escribiendo tarjeta de crédito. Quizás sí que envíes información a tus contactos, y esas personas pudieran vender la información de qué contactos envías y por qué a otro tercero. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la, la perspectiva? Evidentemente, eh, estoy de acuerdo contigo en que, existe el riesgo y el que exista la posibilidad hace que pueda existir el riesgo de que alguien utilice mal ese, ese permiso que tú le das de ahí que exista ese permiso pero por otro lado también abre la posibilidad a una cosa que a mí me enseñaron los de Barrio Sésamo cuando era pequeñito que es que solo lo no puedes con amigos sí o sea Apple ha llegado a un punto en el que no puede imponer la realidad sin apoyarse en otras empresas que quieran trabajar haciéndolo bien entonces
1: Merda. Pues mira, tenemos aquí a un eh, Podescucha, que se arroba CIEC SB, que es desarrollador de aplicaciones, y le gusta dar su opinión, y ya lo tenemos aquí, ¿cómo estás París?
2: Hola, hola, bien, 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 gracias, ¿ustedes qué tal? Buenas noches.
1: Aquí debatiendo sobre seguridad, si, si es... Eh, ¿Coherente ser paranoicos entre esta apertura o,
2: o no? ¿O exageramos? ¿Tú cómo ves las cosas? Pues mira, aquí el problema con ese, esa apertura que dio Apple a los teclados es. Si, de hecho, sí se tomaron medidas preventivas. Porque, por ejemplo, Apple sí te advierte que pueden ser tomados esos datos. Pero, por ejemplo, si tú al desarrollar tu aplicación quieres recolectar los datos, por ejemplo, en campos de contraseñas. Uh -huh. La, el mismo sistema de Apple te lo impide, el mismo iOS te lo impide Entonces dentro de todo si sí tiene sus limitaciones Obviamente también si hay campos en páginas web o en aplicaciones que están mal etiquetados Y que no aparecen como campos este, de password o, o digámoslo de alguna forma este privados uh -huh. La información puede ser recopilada, uh -huh. eso sí uh -huh. Pero por ejemplo, si yo abro Telegram y me comunico con mi
1: amigo Metsuke y le digo, este, oye mira, fíjate, esta, estoy haciendo esto, esta es mi contraseña de un podcast que tenemos en común y te voy a pasar, por ejemplo, mi número de tarjeta de crédito para que ahí tú puedas eh, comprar el dominio de la página. Uh
2: -huh.
1: Ahí pues no hay un campo, ¿no? es simplemente
2: texto. Sí, justamente esos esos campos, esos cuadros de texto son los que tienen los atributos ya sea de contraseña o de campo privado Y estos campos solamente pueden ser usados por la aplicación residente, en este caso por ejemplo Telegram El problema es por ejemplo si dicha aplicación no tiene bien asignada la etiqueta, no tiene bien asignado el atributo de privado uh -huh. Sí, claro. bueno, por supuesto, pero, pero
1: digo, lo puse como ejemplo, ¿no? Se o sea, puede haber sido sí. cualquier otra aplicación. Exactamente. Whatsapp o lo que sea, donde no hay un campo específico, simplemente es un cuadro de texto y abierto y listo, ¿no?
2: Uh -huh. Aquí el uh -huh. problema, por ejemplo, es justamente ese que la mayoría de las aplicaciones no manejan campos privados, ni mucho menos en, en sus interfaces.
1: Ya, yeah. entonces sí es un riesgo real que, que no existía, ¿no? Bueno, o sea, por supuesto que no. existía, porque Apple ya tiene años eh, manejando nuestra información, aunque diga claro. lo contrario, ¿no? Pero eh, es una empresa que no se va a arriesgar uno a, a vender algo por perder, por ser la empresa más importante ahora en tecnología y con todo el dinero que no que está recibiendo todos los días y no sabe qué hacer con él. Claro. ¿no? O sea, bueno, no sí, se pero una empresa le... chiquita, bueno, yo no sé la verdad si Swift Swiftkey es una empresa chiquita o no por lo menos es conocida, pero es muy tentador, ¿no? O sea, ¿qué pasó con The Fappening hace poco? Con las fotografías estas de las celebridades. O sea, por unos bitcoins es muy atractivo vender. O los la, leaks de las fotografías del iPhone 6 con los chinos. O sea, sí. para, para Foxcom no es importante, no es atractivo. Pero para el empleado de Foxcom que tiene esa información, venderla es muy atractivo. O sea, nosotros a lo mejor por 100 mil dólares Te vendes, ¿no? O sea, un millón de dólares O sea, que para esas empresas no es nada Pero para un empleado de ahí, sí
2: Sí, 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 pero ahora también Hay que ver, por ejemplo, el lado bueno De esa nueva, digamos, la implementación Que eh, propuso Apple Para esta nueva versión de iOS Que fue la apertura a los teclados Simplemente el teclado nativo De iOS Con el sistema predictivo que tiene Envía todos los, todo lo que escribimos Lo envía a los servidores de Apple porque en eso se basa el predictivo, sí. en que el mismo sistema vaya aprendiendo tu forma de escribir y ya después te puede dar las sugerencias. Lo sí. mismo pasa con estos teclados como Swift Key, como Swipe, como Flexi. La mayoría de estos teclados manejan esa situación de esa manera. Claro, si lo
0: hicieran en tu máquina te machacarían la batería para empezar. Sí, hoy, claro, sí, Pero directamente.
2: todo requiere
1: internet. O sea, es el mismo Siri, ¿no? O sea, si tú no estás conectado claro. a Siri, por ejemplo, eh, aunque sea una agenda, una cita, lo que tú quieras, no te hace caso. O sea, necesitas conexión online uh -huh. para que te eh, devuelva, ¿no? La respuesta. Y no necesariamente en una búsqueda. O sea, puede ser, por ejemplo, oye, Siri, recuérdame que en dos horas tengo que grabar Just Been Live y invitar a Paris y a Metsuke. Este, se, se conecta a internet ¿no? entonces se está mandando datos que nosotros como usuarios pues confiamos en que no hagan mal uso de ellos ¿no?
0: claro, ahí está yo ahí me quedo con una frase que comentó Tim Cook si no recuerdo en la segunda parte de la entrevista que se publicó en Hulu que es la siguiente sigue el dinero, quieres saber hasta qué punto puedes evalu evaluar la confiabilidad de una empresa, aunque nunca tenga la seguridad, sigue el dinero, evalúa de dónde lo saca y en función de eso, tomas tu decisión. Nunca vas a tener la seguridad 100%, pero eso te va a dar un, un punto de, de a qué se dedica esa empresa y qué le conviene hacer y qué no, en el fondo.
1: Exacto, pero...
0: Aunque luego siempre tienen la posibilidad, perdón, siempre tienen la posibilidad de que te pueden engañar. Eso no te salva a nadie.
1: ¿Y no no creen que es mejor confiar o sea en, en, en alguien? Si es un teclado que te va a costar lo que sea, o sea, un dólar o 100 dólares... Es más confiable que uno gratuito, ¿no? Porque de algún lugar tienen que hacer dinero. Bueno,
2: ahí ¿no? depende. <risa> ahí depende, porque siempre hay empresas que buscan patrocinar otras aplicaciones. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, un teclado gratuito, pero eso no, no significa que tú no le tengas ganancia a ese teclado.
1: Eh, bueno, sí, o sea, primero como Los Ángeles, ¿no? Los inversores Ángeles, o como Twitter durante muchos años, ¿no? que pues fue gratuito, incluso ahora, que por más que le han intentado buscar el modelo de negocios, como que todavía no le encuentran <risa> y, y estos inversores ángeles, pues son empresas o son eh, socios que dicen a ver, a mí me interesa tal tecnología, yo la voy a pagar, lo voy a financiar, eh, para que ellos puedan seguir pues, soportando servidores, páginas web empleados, desarrolladores, etcétera, etcétera eh, pero digo, no es todos los modelos de negocio son así, ¿no? Hay otros que son eh, por publicidad o se sostienen. Por ejemplo, no sé, Google da prácticamente pierde dinero con YouTube, ¿no? O sea, no, no gana por ahí, pero gana, por ejemplo, en AdWords, gana en los anuncios, gana en publicidad, en otras cosas, ¿no? Que permiten, pues, dar otros servicios gratuitos, por supuesto. Pero una empresa así que está empezando... Por ejemplo, ahorita están saliendo mil teclados. Yo ayer vi unos que hacen... Eh, que te mandan como de relay, no sé si han entrado a esa red social, que son como GIFs animados.
0: Ah, sí, madre mía.
1: Entonces respondes con un GIF, eh, con una imagen animada, en lugar de con un texto, ¿no? Eh, en fin, o sea, están explotando, por supuesto, las posibilidades nuevas, y yo entiendo al desarrollador que en un inicio, pues de incluso gratis, pero ya las inversiones a tu empresa o a tu negocio, pues van a llegar tal vez en cuatro
2: años o, o no van a llegar, ¿no? Y es que ahí también tenemos que ver, por ejemplo, el lado de las facilidades que ofrece Apple a los desarrolladores. Porque, por ejemplo, cualquiera podría fácilmente, con conocimientos entre básicos e intermedios, eh, programar un teclado de buena calidad. Pero el problema viene cuando, por ejemplo, simplemente yo como desarrollador, si quiero seguir desarrollando para Apple, tengo fuerzas que tener una computadora Mac. Si no, no puedo hacerlo. Más aparte, tengo que pagar mi suscripción de desarrollador anual. No es cara, son 99 dólares, pero tengo que estarla renovando, si no, no puedo seguir subiendo actualizaciones de mucho menos. Entonces, a diferencia de otras empresas que manejan un pago único, eh, Apple ha fallado un poquito en ese aspecto con los de desarrolladores. Entonces, también en ese en ese aspecto nosotros no tenemos las herramientas suficientes como para si queremos seguir eh, mejorando la aplicación o sin, sin que nos dé la tentación de querer ganar dinero por otros medios.
1: Yeah.
0: Pues ahí está. Ahí, ahí a... la, la respuesta también es innovación Que tampoco es una respuesta fácil ni sencilla Evidentemente en eso lo ponen complicado Yo creo que Apple busca, aunque no creo que lo haya conseguido del todo El que aquel que se mantenga En la cresta Sea alguien que ofrezca innovación Yo creo que el, el gran error de, de esta ampliación O que puede surgir de esta ampliación Es precisamente que es muy fácil Caer en la tentación de hacer un teclado Como he escuchado, no sé si de Emilca de esta mañana Que cambia dos colorines, cuatro colorines de mala manera Que uh -huh. eso te copias dos ejemplos de internet Y lo pones a vender y ofrecer un producto de muy baja calidad a muy bajo precio. Y eso puede degradar la experiencia de usuario. Y lo que no entiendo es por qué lo Pero hicieron. ¿no? O sea, eso es una cuestión de naturaleza humana, no es de Apple.
1: Metieron, Apple es... metió. Bueno, ahorita que estoy usando ya el teclado en iOS 8, pues está muy bien. O sea, me gusta, uh -huh. siempre ha sido muy responsivo. Nunca le he visto oportunidad ni ganas de cambiarlo. Ahorita pues ya tiene las nuevas funciones predictivas y todo. O sea, yo siento que no era necesario meter esto, no es algo que los usuarios de Apple hayamos pedido no <risa> por lo menos no los cierto de mi aper, entorno
0: cierto aperturismo, sí otra cosa es que no esperábamos que fuera tan masivo pero también pienso otra cosa, y es que la proyección de, de Apple eh, no tanto en la época de Job, yo creo que esto ha venido mucho más a raíz de la nueva perspectiva que da Tim Cook que no olvidemos que Job ya no existe, aunque esté en nuestros corazones se inspire, pero en el fondo quien toma las decisiones es Cookie yo creo que la visión de Cook es, vale, ya hemos llegado hasta aquí, pero si seguimos empujando el mercado imponiendo nosotros nos vamos a crear una oposición Lo que necesitamos es unir fuerzas con otras personas eh, quizá sí. se han pasado un poco de la, de la velocidad al hacerlo, pero en el fondo el camino es incluir al resto de la gente
2: Exacto. no al
0: revés, no, no, no imponer, claro, es un equilibrio delicado como todo, una cuestión de confianza que es lo más difícil en este mundo
1: voy a leer un poquito aquí lo que está en el chat aquí uno uh -huh. ilustre nos escribe que no necesariamente todo no nos especifica muy bien Está trabajando y nos manda una liga de los desarrolladores y documentación de Apple, que pondremos en la descripción del episodio. Y The Walking Geek, que es arroba Carl Egas, dice, me uno al chat, saludos. ¿Quién es el invitado? Anuncien. Efectivamente, Carl, soy un grosero, no, no lo presenté correctamente. <risa> Está aquí el señor arroba Metsuke de Skynet, Tenía Razón, y otras locuras que tiene por ahí en internet, que es un <risa> ¿Es podcast muy interesante, sí. les recomiendo una plática anterior en este mismo eh, programa con Metsuke, donde lo, lo presenté más a fondo, les recomiendo que vayan por atrás y lo escuchen, y está también ahorita con nosotros, el eh, señor eh, arroba, que estoy viendo aquí, SB que nos pone que es París Rojito, <risa> usted, usted <risa> señor, es mi, John, es man, en Twitter. supongo que eres podescucha de mío y no sé si tengas ahí algún otro proyecto, platícanos un poquito de ti.
2: Pues sí he escuchado material tuyo, no llevo mucho siguiéndote, eh, de hecho yo me introduje a, a, tu, a tu speaker gracias a una amiga mía que, que este, retuitea a veces contenido que tú publicas. Yo, pues bueno, yo soy desarrollador, eh, Un momento, por un tiempo fui desarrollador pleno de Apple, ya después por economía me fue imposible seguir, ahorita aunque sigo desarrollando ya no lo hago como antes, uh -huh. también desarrollo para Windows Phone y para Android. Ah, muy bien. Abarco las tres plataformas y pues ahí tengo varios proyectos en puerta de, de aplicaciones, de todo, pero... Eh, al menos tanto en Android como en Apple se me ha complicado un poco por la cuestión de las licencias. Pero son cosas que, que van pasando.
0: Sí, me sorprende que, que en Android se ponen pegajos con licencias. De verdad que es un tema que desconozco porque no me he metido a nivel de desarrollador muy a fondo, muy a fondo. Pero me sorprende. Problemas con licencias en Android. Eh, me, sí. me resulta un poco extraño como, Mentalmente lo tengo como tendiente al software libre Aunque hayan pervertido un poco la idea Pero y entonces eh, lo de la licencia me, me extraña Me sorprende un poco ¿En qué sentido te bloquean con
2: las licencias? Bueno, más que nada Y para no salirnos mucho del tema Pasa que eh, sí, Android no te pide muchos requisitos eh, Dentro de los requisitos que te pide Es tener certificados SSL Con los cuales firmar tus aplicaciones Obviamente para que no sean modificadas en la uh -huh. Play Store, por si alguien llega a entrar a la Play Store o cosas así Pero eh, te dan la opción de crear tu, tus propias licencias OpenSSL Autofirmadas, uh -huh. que son igual de seguras que las licencias validadas por empresas como Verisign o similares Pero la verdad, yo preferiría tener la certificación Verisign Porque varias de las aplicaciones que tengo en puerta manejan un servicio online Entonces también puedo utilizar esas mismas firmas para mi, mi servidor entonces es lo que ahorita me está deteniendo, que no he podido adquirir esas firmas con Verisign.
0: Qué curioso, o sea que en realidad eh, Google está siguiendo un poco el camino opuesto a iPhone o a, o, a, o a Apple. Apple intenta abrirse un poquito, Google intenta limitar un poco los posibles daños del aperturismo que tuvo inicialmente, imagino. Es una perspectiva... Mm, bueno, genérica, no, pero...
2: no, aquí lo que pasa es que se está malentendiendo. No, de hecho no es este un requisito que me pida Google, es un mm. requisito personal que yo busco tener ah, ok. las firmas de Everything. Uh -huh.
0: Qué bueno. Te voy a ir muy bien. Eso, y ahorita,
2: eso.
1: entonces, para iOS 8 ya no has podido desarrollar, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que no, ahorita platicando. apenas,
2: como yo uh, no pasé de, de iOS 7, ahorita estoy volviendo a leerme la documentación nueva de iOS 8 uh -huh. para ver qué, qué se me ocurre hacer por ahí para, para esta nueva plataforma. Porque sí cambiaron varias cosas, y pusieron varias cosas muy interesantes. Una de las cosas que más ha agradado es las notificaciones en eh, pantalla de bloqueo, interactivas y los widgets. Y los widgets. Sí. Pues bueno, pues ahí,
1: ahí está. ¿Está o preferido? sea está la eh, Pues mira, nos está aclarando ahorita París, lo cual me, me reconforta un poco de que pues si las etiquetas que por supuesto en los sitios que tú navegues en Safari, eh, pues están muy marcadas, por supuesto. no O sea, ¿cuál es el eh, sí, sí, sí. campo de correo, cuál es el campo de contraseñas, cuál es el campo de tarjetas de crédito y por lo que nos confirma aquí París, pues bueno esos datos no van, a, no les da acceso a Apple, no a los desarrolladores en este caso a la aplicación, eh, lo cual nos reconforta, pero eh, pues bueno ahorita tenemos iOS 8 tenemos gente nueva, tenemos un Apple que está haciendo errores, cosa que me sorprende yo seguidor de la marca de ¿sí? muchos años ahorita está equivocándose mucho, ¿no? ayer sacó la, aplica la, la actualización de iOS 8.01 y pues vieron ¿no? o sea, en una hora y media el, el caos que, que evocó en los propietarios del iPhone 6 y el 6 Plus, sí. eh, de que les quedó inservible como teléfono prácticamente. <risa> y miren, fue una hora y media, ¿no? O sea, eso es algo que por ejemplo me sorprende porque hay una actualización y órale, de inmediato nos enteramos y la bajamos, yo la bajé. Yo, sí, bajé yo en, en ese la bajé al iPad,
0: pero la puse. Fíjate, cabeza, vamos.
1: y fue en ese, en ese momentito, fue una hora, ¿no? O sea, a mí me sorprende mm -hmm. también eso. Pero bueno, eso es otro tema. <risa> pero lo que vamos <risa> es que saca este tipo de cosas, eh, se está equivocando, la está regando, no está haciendo las cosas bien del todo, eh, no en todos los aspectos, por supuesto, hay cosas increíbles de Apple, pero... Eh, si es un hecho que hay millones, ya vemos millones de personas que le hemos confiado ciegamente en nuestra tarjeta de crédito y hemos comprado ahí aplicaciones por muchos años, sin ningún sí. problema, no hemos escuchado casos de hackeos, lo que pasó hace poquito, de, eh, aparentemente de hackeo de iCloud, no lo fue, o sea, es una verdad, eso fue problema de seguridad nada más, eh, como cualquier otra plataforma, pero no hackearon iCloud, no nos hubieran informado a nosotros como usuarios, eh, se hubiera visto vulnerables ahí precisamente nuestros datos sensibles, no nuestra tarjeta de crédito, eh, contraseñas, correos, etcétera. ¿no? Pero bueno, eh, y ahorita esta apertura pues simplemente me llamó a mí la atención ayer, eh, ya en la práctica pues sí te da cosita, o sea, tú como agente seria entiendes que pues simplemente si vas a poner una información sensible, cambias de teclado y ya, ¿no? Que es bien fácil hacerlo en iOS. Mientras sí. escribes aprietas el simbolito del, del globo terráqueo y ya estás en otro teclado y punto, ¿no? Pero sí. digo, nosotros sabemos hacerlo. ¿Hay u ¿Cuántos usuarios no conocen ustedes que compran un iPhone o un Android o lo que sea y lo usan así eh como venía de fábrica, ¿no? O sea, a veces ni le ponen aplicaciones o, o, o no lo actualizan, ¿no? Te dicen, Android Kit, ¿qué? <risa> no, o sea, ¿cómo se hace eso? iOS, ¿qué? Siete, 8, 8, 0, o sea, no, no entienden qué es eso, ¿no? Y utilizan los dispositivos mamá. como se los configuró el hijo o el sobrino, ¿no? Que dice, mira mamá, te puse este teclado que puedes dibujar con el dedo, ¿no? Eh, puedes escribir ahí con el dedo y, y ya, úsalo así, mamá. Ah, qué buena, gracias, ¿no? Eh, y ya está. Claro, ayer me criticaban mucho en Twitter eso y yo te vi a ti, Metsuke, platicando con alguien que, sabe, que es muy informado en el tema. Y tenían razón en muchas cosas que estaban hablando, ¿no? De, hay que tener sentido común. Pero el usuario de a pie <ríe> o la mamá o el papá, que es normalmente el que tiene el dinero y es el que autoriza las compras en, en el iPhone… Eh, a veces no tiene esos conocimientos ¿no? o ese sentido común tecnológico que nosotros sí tenemos y de ahí la preocupación de esto
0: Mira, a mí en ese sentido me preocupa menos perdón, con el con, eh, es una cosa rápida te dejo. El, eh, con el mensaje ese cualquiera que no sepa de informática directamente le va a dar a que no, asustado y va a desinstalar el teclado, con lo cual en ese sentido estoy bastante tranquilo perdona, eh, continúa que te he cortado
2: sí, y justamente algo similar iba a decir yo el problema también aquí fue que Apple no supo dar en ese mensaje de alerta una explicación más concisa. Eh, especificar, por ejemplo, eso de que los campos de contraseña no son compartidos, que o no el desarrollador. Entonces, faltó un poquito de mejor explicación.
1: Exacto, pero bueno, pero bueno. En el chat están aquí muy activos, no saben quién es Metsuke, unos dicen que sí es Sasuke. Sasuke <risa> ya sí. les declaré, ya ponen, ah, el amigo poquito, de Naruto. Que, ¿Cuál es tu Twitter, Paris? Ya Mi les Twitter puse ar que arroba sb. Eh, Carl Legas aquí diciendo que ya despidieron a la señora de la limpieza <risa> por ese epic fail de Apple. Que hablemos <risa> del VentGate. Del Gate el bendgate, por, por lo que intuyo, pues bueno, fue esto, ¿no? de que el iPhone 6 se doblaba y ya Samsung ha sacado ahí imágenes muy ingeniosas muy divertidas, Apple ya respondió que solo han sido nueve personas, Carl, hasta donde tengo entendido, los que les pasó esto, de que se les doblaba, eh, lo mismo ¿no? sentido como nada más, bromas entre geeks, que digo, el grosor de la gente ni se entera la verdad de pues estas cosas
0: no lo uses, no lo uses de tabla de surf, no, no funciona, de tabla sí, de, de surf, no sí, puedes yo. ir al mar no es
1: un teléfono. <risa> Carga, cargan tu teléfono metiéndolo al micro y. Tsk, ya, o sea, tonterías ah, no. nada más. Yo creo que son chistes que nos divierten a nosotros, nada más, ¿no? <risa> Humor de geeks. Sí, o sea, ah, esto amor. en la realidad no, 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 no pasa este tipo de cosas. Pero bueno. Pues a, a ver, voy a ver si voy a hacer otra llamada a, a alguien que es usuario, que no es así tan geek como nosotros. A ver si toma la llamada, que es arroba. Buenas, buenas, buenas. Voy oficial. a ponerme
3: los auriculares. Buen día a todos. Buen ¿Cómo día. están?
1: Primero Buenos ponte días, los ¿no? auriculares, señorita. Si no, ya no los me los puse.
3: No, o sea, es que tenía que cerrar el speaker porque los estaba escuchando. <risa> 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 o sí, los los pre... no...
1: Luz del Carmen del show, Luz del Carmen en Speaker. No. Y usuaria y podescucha de, de este show de hace muchos años.
3: Ya ¿Cómo tengo. Estás? Bienvenida. <risa> ya tengo. ...un año, un poquito más... ...escuchando Just Green Live... ...pues aquí muy contenta... De, ...de estar escuchando... ...este debate tan... ...bueno, tan interesante... ...y con las explicaciones que está dando aquí... ...que están dando aquí... ...los tres amigos... Eh, ...míos, que son... ...en este caso, pues, Joss... ...entiendo que... ...tengas esta preocupación por el tema del teclado... ...yo también la he tenido... ...de hecho... Eh, Paris, no me dejará mentir, buenas tardes. Eh, no sé si estoy ahí. No me dejarás mentir que con, la, eh, con cierta información que habíamos estado discutiendo, yo hasta me calenté la cabeza porque decía, ¿cómo es posible que Apple esté cometiendo tantos errores? Y luego hablando con Metsu, con Metsuke, dice, bueno, es que también debemos tener sentido común, ¿no?
2: ¿Verdad? Sí, justamente, yo por ejemplo. Yo luego cuando me toca dar pláticas de seguridad de seguridad computacional... ...lo primero que les digo es... ...el virus más peligroso... ...y el que más está propagado en el mundo... ...es el propio usuario.
3: Sí, eres tú mismo, sí. Entonces tú debes saber... Eh, ...exactamente qué es lo que estás instalando... ...qué es lo que estás eh, configurando incluso... ...no solo en el tema de teclado ...sino en todo tu sistema... ...ya sea el que sea. De hecho me tocó un caso... Eh, ...hace poquito de una persona que eh, voy, a, mmm, voy a intentar no, salir, no salirme del tema, pero es lo mismo, el tema de seguridad es importante. Una persona que teniendo una computadora X, eh, sin saber exactamente cómo configurar una cuenta de administrador eh, nueva, pues ya la que tenía antes de administrador la cambió a estándar. Y le digo, mmm, primero tienes que enterarte de lo que tienes que hacer para convertir la otra cuenta la que acabas de crear en administrador sin que haya uh, ningún problema.
1: Pero volvamos al tema, Luz, porque… Sí, si volvamos no al tema, entonces… A ver, ¿tú entonces, tienes un iPhone? ¿Tienes un iPad?
3: Todavía no me lo puedo comprar.
1: Tú con lo que estás es escuchando, posible? nos estás escuchando, ¿te comprarías uh -huh. uno? ¿Le pondrías un teclado de estos?
3: La verdad, no. ¿Por? No, les voy a decir por qué, porque… Como apenas estoy aprendiendo del tema… O sea, a pesar de que tengo teoría, y yo he usado muy poco un teléfono de, de Apple, entonces, lo he utilizado para ciertas cosas nada más, y yo en el tema de teclado, primero tengo que aprender, antes de, de, saber, si, eh, de saber si realmente me conviene o no cambiar de teclado, aunque el texto predictivo, pues, eh, en otros teclados sea mejor, lo que tú quieras. Pero primero tengo que aprender con el teclado que ya trae Apple y después ya veré si lo cambio.
1: Con los softwares de accesibilidad que utilizan ustedes en... Bueno, en iOS me queda claro que es VoiceOver, ¿no? Se lo controla Apple, sí, no hay eh, problema. Uh -huh. Pero, sí. por ejemplo, en, en una computadora no se conecta, no necesita conexión a internet, ¿verdad? Para que interprete todo. No, no, no
2: necesita. No, no, no
3: ocupa.
1: ¿Igual los de voz? O sea, los que
2: tú le dictes y te convierta eso a texto.
3: El dictado en, el dictado sí, ¿no? A bueno, si no, no
2: ahí, ahí la empresa Nuance maneja un sistema, una aplicación que se llama Dragon Dictation ah, ¿sí? Y ese no requiere de internet Sí hay aplicaciones que lo requieren, pero en este caso no lo requieren todas
3: Sí, de Entonces, hecho Siri también se puede utilizar para dictar, pero Siri sí ocupó internet, por ejemplo
2: Sí,
1: pero bueno, ya eso es en, en, el, entor en el entorno que conocíamos cerrado <risa> de Apple, ¿no? Sí, <risa> <Ahora ya,
0: risa> sí, sí Ahora sí.
1: ya no tanto pero bueno, sí, sí. y para Tiene ti, por ejemplo, Apple. tú que eres eh, un, un target de Apple, no una, una empresa, digo, una persona eh, futura cliente probable para ellos, sí. eh, por ejemplo, sin, sin, sin tú saber este tipo de cositas, ¿es atractivo? O sea, para ti sería un plus decir, ah, pues mira, le puedo configurar ya como yo quiera mi iPhone, y ya también es de pantalla grandota como los Androids. Mm. Eh, Depende. Es un plus, o sea, si dices, ah, mira, me gusta Es algo por lo cual yo compraría un, un dispositivo de la marca
3: Depende, primero, a ver, yo soy una persona que me gusta analizar los pros y los contras De lo que adquiero o estoy a punto de adquirir Primero me informo y después digo pues, O sea, si no conoce, aunque no conociera estas cosas, yo sí soy, yo soy así Entonces yo lo que diría es, primero, aprendo ¿No? De lo que, de lo que tengo Y después ...ya veo si puedo cambiar la, este, o personalizar las cosas, ¿no? Ese es mi, mi caso, no, no sé si estén de acuerdo conmigo.
0: Sí, yo ese, ese tema de la prudencia además, yo es una cosa que además comenté contigo mismo ayer... ¿Sí? ...y es que en el tema de los que usamos sayos, que estamos investigando más o menos, vale pero a nivel de personas que dependen del voiceover y de las herramientas de accesibilidad que siempre hay que afinar mucho más, me parece que ha sido un poco atolondrado el que directamente se hayan actualizado todo el mundo a ellos ocho sin haber esperado a ver Eso. qué ocurría y haber actualizado a la 8.1. Pero es una percepción particular. Hay que ir con mucho miedo, sobre todo cuando dependes de una herramienta que por mucho uh -huh. cuidado que ponga la empresa en, en trabajar no deja de ser eh, algo que si tiene alguna incidencia tiene un impacto pues a lo mejor en un 10% de los usuarios Pero no deja de ser un 10% Con respecto a un problema más gordo que afecte al 100% Y más con la velocidad que desde mi punto de vista Incorrecta está tomando Apple en hacer cambios Pero bueno, eso es otra discusión aparte
3: sí, Yo veo
1: simplemente Como que eh, dijeron Alguien les dijo en Apple ¿no? Miren, la tendencia es y la gente quiere tablets que son una mezcla entre un tablet ¿no? y un smartphone. O sea, un, un teléfono grandote, en pocas palabras. Uh -huh. la, la gente quiere meterle cositas, eh, modificar mucho el sistema, ¿no? Por eso la gente está haciendo jailbreak. Entonces, pues bueno, vamos a darle widgets de alguna forma controlada, pero bueno, widgets al fin, uh -huh. eh, teclados, personalización, etcétera, Exacto. ¿no? Pero yo regreso, ¿no? O sea, ¿a qué costo? O sea, esperemos, estamos hablando muy pronto. Este, uh -huh. Simplemente son opiniones, yo creo que ni a debate llega, ¿no? Porque todavía no ha pasado gran cosa <ríe> o, o nada. Sí, sí, sí. Eh, y esto fue de algo así rápido, ¿no? Y simplemente darle... Réplica, Me da mucho gusto tener aquí representado a las tres partes, ¿no? O sea, al podcaster loco que lo vio y sacó un episodio, <risa> al desarrollador que dice: No, 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 mijos, la, la cosa está así, <risa> ¿no? Y a, y a un usuario y todo. O sea, yo creo que estamos bien representados aquí todos, ¿no?
3: Claro, y lo más importante, yo creo, aquí es que tenemos que darnos cuenta, eh, sobre todo en el tema, por ejemplo, a ver. Igual y me salgo un poco del tema. El otro día yo hablando con una amiga le digo, ¿sabes qué? Eh, he estado informándome en las noticias y muchos teléfonos este iPhone 4S están siendo muy lentos cuando actualizan a iOS 8. Entonces, yo te digo, en mi opinión, creo que deberías dejar en, en iOS 7 hasta que, hasta que no haya una versión estable, ¿no? Y entonces sí. ya puedes disfrutar de tu, de, de la personalización un poco más en ese sentido. Nos está problemes?
1: comunicando aquí Charlegas en el chat, dice el de actualizar iOS es inherente a los fanboys de Apple que siempre están inconformes con su sistema operativo, pues y sí. la fama que se hace Apple y ahora pagan los platos rotos. Pues Exacto. no, al revés, yo he estado muy contento con el sistema operativo de iOS, hasta ahorita, ¿no? <risa> o sea,
0: hasta ahorita.
1: Este, estas es cosas, por ejemplo, error, yo era. creo que no era necesario, o sea, la, la gente que compra estos dispositivos, por algo es que lo anuncian y ya hay tres millones de personas que ya lo compraron ya, ¿no? En ese momento, porque la Exacto. gente, digo, sí hay muchos fanboys, ¿no? no te voy a decir que no, Carl, eh, y sale algo y aunque les vendan mierda con la manzanita, van y la compran, ¿no? <risa> Este, claro. yo lo haría, o sea, me gusta la manzanita. Si tuviera el dinero lo haría, Carl, pero no es tanto de fanboys o no. O sea, simplemente yo creo que es más geeks que otra cosa, ¿no? Geeks uh -huh. que demuestres o, o tengas interés o estés conectado todo el tiempo como nosotros eh, en Twitter, ¿no? Que, que leímos que salió una actualización, corrimos <risa> luego, luego, a bajarla ayer y, y tenemos desastres, ¿no? Pero bueno, son errores. No son errores o de Google o de Android, o, sea, o de iOS en este caso. o sea A todo mundo, las empresas tienen humanos, contratan humanos y hay humanos que la, se riegan, la riegan, pero no, no quiere decir que eso sea de, de la empresa, ¿no? que sea una basura. o sea Simplemente somos personas, Carl. Eh, y los usuarios mandamos al fin y al cabo. ¿no? Si no estamos de acuerdo con esto, pues no compremos las cosas, no instalemos todo a la primera
3: Exacto.
1: Yo le escuché a, a Otto Schmilinski algo muy inteligente de que él, por ejemplo, él no, no pone nunca la, el sistema operativo en versiones 0, ¿no? sino hasta el 1. Por ejemplo, él, él no va a instalar iOS 8 hasta que sea el 8.1.
3: Exacto, es lo que es se, no me más hace,
1: se me hace coherente. Pero digo, los acelerados somos los que vamos teniendo problemas <risa> sí. y detectando cositas, simplemente es eso, ¿no?
2: Digo, Así como yo muchos, yo... incluso. Ay, perdón.
3: Sí, no, no importa.
2: Así como incluso muchos prefieren esperarse a las versiones S de los modelos de iPhones que comprar la, la, la reciente, la, la 6, de por ejemplo. Uh
3: -huh. Estamos de acuerdo, yo soy una de ellas. Eh, precisamente por escuchar consejos de otras personas, que, y creo que se, se me hace que es, que es lo más, eh, lo voy a decir otra vez, lo más coherente. <coughs> y, otra, y otra cosa muy importante, eh, hay veces que es bueno, por una parte... ...que algunos usuarios actualicen... ...para que vayan reportando los errores... ...pero los usuarios más experimentados... ...y que sepan lo que hacen, ¿no?
0: No, gente que se, nos dedicamos a desarrollar... ...o a investigar Exacto. una cosa y otra... ...y que puedes correr el riesgo... ...pero uh -huh. si lo usas... ...si eres simplemente un usuario... ...es como si yo me pongo a actualizar mi coche que no tengo ni idea de mecánica, pero ni la más mínima yo sé mover el volante, arrancar el coche y para adelante y para atrás ya está, lo de girar el volante me cuesta un poquito, entonces es como si yo de repente me voy a por un prototipo último modelo para probarlo pues, lo más probable es que me dé contra la pared
1: Sí, o sea los early adopters ¿sí? pero, bueno, los que, o sea,
0: Evidentemente también es un fifty 50, 50 yo sigo diciendo que Apple ha corrido demasiado Apple ha corrido demasiado y en eso yo creo que es indudable, se han en precipitado en hacer acuerdo. muchos cambios todos a la vez y se han estrellado, sinceramente, o sea, tienen que arreglarlos ya, pero sí. bueno, pero a margen de eso, la, la perspectiva que hay detrás, pues es, sigue siendo la misma, otra cosa es que la implementación en este caso ha sido pelincha-pucera y me duele decir esto de Apple, pero en la realidad, o al menos como la percibo.
3: Claro.
0: Sí, sí, hombre, una José, lástima, por ejemplo... nos está poniendo
1: aquí en el chat que no era ya no es lo mismo la Apple sin Jobs. Ah,
3: <risa> otra vez <risa> con lo mismo <risa> ya voy a llorar. Karina
1: Leiva, que nos pone, hola, tarde, pero sin sueño. Y aquí Carl, que se la anda ligando, hola, preciosa. Muy bien, lo que se liguen ahí en el chat. Pues estamos ya a punto de cerrar, no no quiero hacer un episodio tan largo, simplemente es una réplica, la cual invitamos a todos a hacerla de siempre, ¿no? Un in reply to, por supuesto, en sus diferentes podcasts, y si tienen la oportunidad, de discrepar también para que la gente escuche, es interesante sí. y, y muy interesante desde el, el punto de vista de todos ustedes y pues con algo que quieran cerrar, por ejemplo Paris que te interrumpí.
2: Yo por ejemplo, por último nada más rapidísimo comentar que si en algo debía haberse abierto un poco Apple fue en el sistema del hardware más que nada, porque el hardware que tiene da como para poder sacar más potencial todavía y no lo he hecho por alguna razón. Y también invitar a todos los desarrolladores, no solamente de iOS ni de Mac, sino de todas las plataformas a que tomen en cuenta la accesibilidad, no es complicado, o sea es cosa de un atributo que se pone casi casi solo, tanto en iOS como en Android como en todos casi todos los lenguajes, entonces no cuesta nada.
1: Pues ahí está, ahí está el, el llamado que hace Paris a los desarrolladores, señorita Luz del Carmen…
3: Muy bien, eh, a pesar de que el contenido de lo que dije no ha sido el 100% bueno en mi opinión, pero simplemente hay que ser prudentes muchachos y hay que conocer primero la plataforma antes de estar instalando o actualizando cualquier cosa, es mi opinión.
1: Claro, pues ahí está, muy, muy inteligente, conozcan, infórmense pruébenlo la ventaja de, de los dichosos que tienen las tiendas oficiales de Apple es que pues sí, pueden sí. ir, probarlos, jugar con los aparatitos, eh, aquí en México bueno tenemos tiendas similares donde puedes hacer lo mismo y uh -huh. pues lean, informes es una sugerencia interesante, gracias Luz. No Señor a ver usted que nos peleamos bueno. ayer duro, tupido y hoy con sangre. Sí, sí,
0: ¿sabes? Yo, yo, yo solo quiero hacer dos, dos comentarios. Primero, usen el sistema que usen. Sea cual sea la marca que usen, ni sean fanáticos de ella, ni piensen que su forma de ver el mundo es la única ni la mejor. Y lo dice un fanboy de Apple, desarrollador que le encanta. Sí, ¿Por bien, qué? Bien. Porque al fin y al cabo, y lo explicaré además, voy a hacer un poco de, de, de hype. En el próximo Skynet diré por qué, pero... Todas las partes son necesarias para que el conjunto de las personas avancen. Si tienen algo que comentar al respecto, les insto a que lo graben en sus propios podcasts y nos lo comenten. pues así aumentamos también el tamaño de la podcastfera. Por supuesto.
3: Aceptada la propuesta. Sí, se vale
1: equivocarse, se vale dar su opinión. Yo creo que el podcasting, sí. eso es lo interesante que tiene referente a los medios tradicionales, ¿no? En comparación de que aquí no nos está pagando Samsung para que hablemos mal de Apple o viceversa, ¿no? O sea, no, no es, es una opinión eh, que cada uno de nosotros tiene. Y yo agradezco eso que se enriquezca la opinión que en este caso tuve ayer eh, con ustedes. Qué bueno que pudieron entrar. Y pues bueno, ahí está, está la información. Informémonos, veamos que si nos gusta, o no nos gusta, no nada más quejarnos ante, hacia nosotros mismos, no, sino expresar la opinión. Por ejemplo, los que somos podcasters, pues lo estamos haciendo en voz la gente que, que es usuario normal, hay un correo electrónico siempre o un número de teléfono a disposición nuestra donde podamos contactar a las empresas y ellos pues, tendrán esa base de datos de inconformidades, por ejemplo, sí. eh, o de cosas buenas o de cosas que nos gustaría tener, no qué sé yo. Claro. Eh, Apple en otras épocas era otra empresa más <risa> chiquita que <risa> tenía una atención muy buena no digo que ya no lo tenga, eh, por algo me gustan sus productos y tengo muchos productos de la marca.
3: Que nos enganchan. Hay
1: ¿no? cosas muy buenas, ¿no? Pero digo no, no todo es eh, la perspectiva de que es una empresa perfecta y hace todo bien y la amo y tomen todo mi dinero, ¿no? O sea, hay cosas que la riegan, hay cosas que no estamos de acuerdo y pues bueno, estamos expresando nuestra opinión simplemente. Uh -huh. Pues ahí está muchachones. Gracias, Muchas gracias a, a ustedes tres. Gracias. gracias a los que estuvieron gracias. ahorita gracias, gracias. Aquí en el chat. Eh, y nos escuchamos mañana, ahora sí, con el retorno de los cursos de podcasting. Escuchen, ¡Bien! les voy a poner una promo de aquí de nuestro invitado principal y cerramos el programa. Gracias Pe a ustedes. Pescado fresco,
0: fresco. <risa> Ay. Qué bueno, bueno.
3: I do. Cyborgs don't feel pain. I do. Don't do that again. Just let me go. Listen and understand. That Terminator is out there. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop. Ever. Until you are dead.
0: Skynet oh, no! ¿O puede que sí? ¿Quién sabe! ¡Ja, ja, 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 ja. tenía razón en podcast, en iTunes, Spreaker, iBox y en las mejores redes sociales.
1: Excesivamente, excesivo. No sé qué le pasó a ese podcaster, que se poseyó una ardillita, pero bueno. <ríe> que estén muy bien. Hasta <ríe> luego y bye. Adiós. Hasta luego.
2: Dios, adiós. adiós.